0: 欢迎收听清华音乐人，我是许巍。今天我们久违的又再次出外景了，我们来到了可以号称是台湾最帅的钢琴家的家，啊，没有，严俊杰老师的家、哎。各位听众大家好，今天我们为什么来到严老师的家呢？因为严老师，呃、我们清华很荣幸的在今年十二月七号。礼拜三在这个清大台积馆生韵全演讲厅里面，严老师要来开一场音乐会，叫做《关于爱情》。然<笑>后、哦、这场音乐会实在是太酷了，就是里面有很多很多的故事可以讲。然后我也我也非常期待要去听老师演出。但是我们就想说，哎、欸，这个故事这么有趣，不如就来老师家跟老师聊聊。说，哎、欸，这个音乐会它的是。里面到底想要讲的是一个怎么样的故事，还有是怎么样缘起的呢？哎、欸，那想请问老师，这场音乐会是不是你之前有一个系列抽出来的其中一个部分呃，对，因为我今年二零二二在呃从三月
1: 开始就是有一系列的这个一日三情的。这个演出一日三情啊，所以是是哪三情呢？<笑>呃，是爱情、友情和师生情哦。Oh. 因为我觉得这些古代人，应该是说人最重要的就是这个人与人情感的。联系哦，不是，就是这个人与人的连接，其实最重要的是这个情感。嗯、那呃，我觉得这个最动人的，尤其是在不管是在古典音乐，或者是流行，或者是各式各样的音乐或艺术的媒介上面，其实这个是人的灵魂的一种展现、嗯。那就是透过这三个主题，那我希望可以透过这样子的表演和这样的主题，打动到就是。呃、用这种主题来跟观众沟通，那打动到每一个人他内心最深处的一些回忆啦，或者是曾经有过这种强、呃、烈的悸动，我相信都可以在这个音乐里面，大家找到自己的共鸣
0: 哦。Oh, 所以 ，OK， 就是一个关于人与人之间的音乐会这样子的意思。<笑>你刚是讲人与人的连接吗？<笑><笑> OK，、um, 對,
1: 对，就是人与人的连接，<笑> okay. 但是其实很动人，因为就是看以前贝多芬、莫扎特和海顿他们之间的师生情。当然，他们不是真的互相是师生嘛、嗯。其实，因为海顿他有教过贝多芬，嗯、那贝多芬也很崇拜莫扎特。那贝多芬去找海顿学习，是因为华德斯坦伯爵写的一封信，说希望他可以从呃莫扎特的。对不起，从海顿的手上得到莫扎特的灵魂，因为他1七9 2年的时候到维也纳的时候，刚好是1七9 1年维、呃、莫扎特去世。嗯，对。但是这种师生关系，就像我现在教学生，其实很多的东西，呃，老师当然都是想要给学生最好的，但是就像那时候贝多芬，他一到维也纳，他其实就一直误会海顿，他觉得海顿。好像就是一直想要把它包藏起来，因为海顿那时候是想要保护他，觉得他觉得写有一些东西可能不太适合哦，这个时候发表， oh, okay. 就说你晚一点再发表。那、yeah. 那时候海顿非常有名，也很忙，也没有时间一直教他。Uh -huh. 那贝多芬就抱怨说，老师都没有照顾他啦。然后海顿又觉得说，那时候他那么有名，所以他有一些曲子是不是就可以特别去写，像他的前面的呃奏鸣曲子推荐给海顿，或他后来好像有写一个。室内月的曲子，海顿就希望说上面有写他是海顿的学生。嗯、那贝多芬就觉得这个是老师喜欢沾他的光，<笑>沾他们。对，所以其实包场货就是、啊。但是我觉得这些情况到现代社会，在任何我不管在中小学、大学，或者是私下的一些呃课程的传授，一定都会有这样子的。心结，那更何况这个爱情这方面，就是我们这次十一月七号在清大要谈的、嗯。我们等一下就是会跟大家来聊，舒曼、布拉姆斯和克拉拉他们之间的这个，嗯、呃。真的是很揪心的，他们很多的一些呃密码藏在里面哦，就是就是像呃之前在比如说在 YouTube 上也有很多人介绍啦、啊，关于这个呃布拉姆斯他对于克拉拉的一些呃呃情愫的这种倾诉，情愫在他的作品里面。嗯那还有这次在这次在青大主要演的就是这个爱情片，嗯、那最后这个友情片呢，就是苏曼和 List 他们惺心相惜，写了两首钢琴史上，呃，算是最重要的曲子之一，嗯、所以呃，就是这一日三情。那最主要也是因为我很希望说。又、就是、说是端午节嘛，就希望说在一天、嗯，当然说不要一不用一整天都来听三场，但是如果有想要体验的人，就是可以三天<笑>呃一天三场都泡在这个古典音乐，还有这个人与人的连接，让自己放一天的假，<笑>完全的放空。我然后、嗯、这也是因为我五年前我做过另外一个系列叫一日三响、嗯，那个时候做的是贝多芬礼赞、倒数肖邦和拉后马友如夫时与末，就是赞送三个伟大的作曲家。嗯、那我就觉得，其实，在台湾很需要这种可以静下来跟自己对话的时光。对，因为我觉得台湾的走遭其实就是非常的快速，嗯、然后大家都。会去追求自己的很多自己的理想，但很多时候少了自己跟自己对话的一个时间，对，嗯、所以這是我很希望可以带给大家的
0: 。所以这真的是一场一天里面谈完这三场音乐会，而且这三场音乐会的曲目都很、嗯、分量很重、欸，哎，对,對,對，还是很累。<笑>其实還好,还好，身体是不会很累，但是就是手呃不是
1: 二、呃、手不会很累，但是是头脑非常的累，因为其实我觉得。当一个钢琴家最重要的，就像我最近看那个人云灿来谈，那最近台湾有很多嘛，像是那个海丫头苏敏诺，我一直不会他念他中文什么交野准豆准,
0: 准还是什么。<笑>那个日本 YouTuber 好丫
1: 头苏明路，然后和像是白建宇啦、嗯、刘梦杰老师啦，真的最近很多，然后我自己也有谈。对，那我觉得像是任运灿，他带给我最大的冲击就是他一个十八岁的呃小男孩，其实他跟我学生常常一起比赛。以前，呃， oh, 那 OK， 对他其实，在十二三岁的时候，那时候林浩伟，我以前的学生， uh. 他参加这个 Young Cleveland。呃，最近他们又在又要开始比赛了、嗯。那这个 Young Cliffen 那时候零号也是第二，他好像是第三还是多少？其、欸、实、就是、他都在后面。嗯、然后后来张凯敏比那个 Cooper 的时候，张凯敏也是第二、嗯，他也是后面。哦 okay、所以任云灿很小就知道我是谁，哦、不知道我是他们的老
0: 师。<笑> OK OK， 这、就、补、是哦、充一下，就是那个最近很红的那个韩国钢琴手，对，云灿练，对对。我刚得凡卡本，那他这个，但是他现在就
1: 是他这次在凡卡本的演出就是太轰动了，然后全世界他已经变成超级当红炸子鸡，甚至都已经快要盖过之前的那个刘小宇这样子。然后，但是我觉得最重要的，其实你如果听到他现场弹起，就是他们的那种能量。我觉得一个钢琴家他在弹出第一个音，或者他他的演奏一开始，他就要。带大家进入到另外一个宇宙，就好像看电影一样，但是这个宇宙是大家跟这个钢琴家一起创造的、嗯，所以我觉得这个是最难得的事情。对，嗯、那就是也是我觉得就是。他想要透过这样的主题和这样的呃宇宙，给大家有一个联系和想象
0: 的空间，这样子。OK， 那我们就来聊聊，因为老师刚刚也讲了很多这人与人之间，那我们就来聊聊，就是在这个十九世纪上半，这个在克拉拉啊，在舒曼，在布拉姆斯这三个人与人之间的一些故事。好了，因为这也是这场音乐会的主题嘛。老师，这场音乐会的曲目就是呃。舒曼的钢琴奏鸣曲嘛，第一号，然后布拉姆斯的钢琴奏鸣曲第二号，还有那个克拉拉·舒曼的主题变奏曲、呃，舒曼主题变奏曲。然后这个顺序有有一点对调。那这三首曲子就是也是跟这三个人之间的，可以说三角恋吗？应该也不算三角恋吧，因为这个时间有点时间差有点不一样。但是这三个人之间有一些很复杂又。很有趣的一些情愫在，然后都可以在这三首曲子里面听到，所以我们就先来看看这三个人之间的一个故事好了。那好、呃
1: ，对，我觉得他们三个真的是让人觉得很想要怜惜他们哦、嗯，因为其实。这个他们的故事应该要从他们从小讲起，因为实在是太多的纠葛、嗯。那其实克拉拉克拉拉舒曼他的爸爸这个维克先生，维克先生呢、嗯、是一个当时很有名的情商，卖钢琴的、嗯，然后也是很有名的老师。嗯、那这个克拉拉维克他在很早九岁的时候，其实就是一个天才少女。嗯，那那個时候 Robert 舒曼他只是就是一个。穷学生，然后是克拉拉的爸爸的一个学生之一，而且那个时候，嗯、他从小其实就 Robert, Robert Schuman 他就很喜欢文学嘛，然后他自己其实我就觉得他自己一直很喜欢音乐，他爸妈也不一定特别支持，他爸妈其实想要带他去念法律。法对，然后他也因为这样，自己才发明了一个练习手的机器，把他的四肢也都练坏了，就在那边一直抬他的四肢、啊。对，所以呃 ，Robert Schuman 也会因为这样，他创造出了很多自己的虚拟世界，我就是都觉得很像一个。被抛弃的小 baby， 然后坐在摇篮里面，<笑>想象自己是两个人，<笑>一个是 o l s v e r 是一个是 o l Bastian， 然后又想象自己有很多虚拟的朋友，<笑>所以他就取了这个圣经大卫王带着这个众人，呃，打这个弗里斯丁人的这个这个梗呢，所以取了一个叫大卫同盟、嗯，就是他自己的朋友都是在这个大卫同盟里面。嗯，那其实这个小小的克拉拉看到苏曼，他对这个文学这么有修养，<笑>然后创造出来这么多。虚拟的故事，他其实就挺崇拜他的、嗯，所以其实我一直很想要去做深入的研究，到底是谁主动开始？但是从我从<笑>我看到的。文献还有就我所得到资料，其实我感觉好像其实是克拉拉她先主动哦，真的哦，而且是一个国二的小女生，她在十四岁的时候呢，写、okay. 给了一个硕一，二十三岁，他们差九岁对、喔，一个是一八一零，一个是一八一九，对，所以就是这个十四岁的克拉拉，她写给国二，写给硕医生，她就写给他的一个曲子，那是她的、嗯呃、好像是作品医保，我不知道有没有讲错，但是。应该是 r 呃，罗曼斯罗曼斯菲尔， r 我不知道是不是作品一啊、嗯，但是这个曲子叫罗曼斯菲 r 然后就是一个啊，作品三
0: ，是那个变奏曲的那个
1: ，对对，浪漫变奏曲作品三，对，然后这个这个旋律哒哒滴滴哒哒滴哒哒滴滴就是很很青春洋溢的，然后是献给 Robert Schumann 的，嗯对，所以 Robert Schumann 这个作伊看到这个国二可爱的少女献给了他这个曲子就，就心花怒放，然后就跟克拉拉说：“哇，你这个曲子最后面写的这个五度音的下行，哒哒哒滴哒哒哒滴哒哒，就好像你的名字克拉拉 C L A R A 这样子。从、uh... 此这五个下行，这五个音的下行就变成他们两个。”互相呼唤的这种暗号，我每次都想想到那种用你的名字在呼唤你。哎<笑>、欸，那那个电影叫什麼,什么？用，反正就是他们一直用对方的名字在呼唤对方。为什么会这样讲、啊？等下大家就知道了。啊就是、<笑>对。然后，所以这个舒曼他在看到这个曲子以后，他就写了一个作品五吧，我我不知道编号有没有对，但是是《Un poco》，就是《Un poco》那个即兴曲，克拉拉，克拉克拉,拉的即兴曲、嗯嗯，对，然后这个即兴曲就是套用了克拉拉她写的这个《Romance》也写的所有的主题和动机，然后变成这首。呃，克拉拉即兴曲、嗯，所以他们的情愫从那么小就开始了，然后呃，后来其实。克拉拉她那个时候的风靡程度是像莫扎特一样哦，她是真的是全欧洲非常天才的非常天才的少女，而且这个当然就是有一个非常会操纵的心爸，就是她爸爸。她爸爸的政商关系其实非常好。那个时候举一个例子，莱比锡布商大厦管弦乐团，他们那个时候想要买一个，其实莱比锡布商是一一一群、呃、非常喜爱艺术的商人，那他们就是呃开创。创了这个，后来这个音乐厅嘛 g i b b o House。然后呢，他们那个时候就想要买一个钢琴。那这个 Vic 呢，就是苏曼的爸，克拉拉苏曼，对不起，克拉拉维克的爸爸。对，對對我都讲习惯了、啊，但那时候还不是克拉拉维克的爸爸、呃。就跟他们说，哎<笑>、欸，我卖了一台钢琴，然后呢，你只要再帮我们付旅费，我们就可以免费帮你做一场开琴的演出、哦。那就是有我的这个天才少女，你看，这個是不是一个非常。非常好的一个促成，然后他还会为了这样子，把他的钢琴做一个折扣，嗯，对，所以他就是非常积极在推他的女儿，然后他女儿也真的是非常优秀，然后你看十四岁就写了一个曲子给一个大哥哥这样子，对，然后所以呃，后来不可思议的事情是，这十四岁的少女在二十岁的时候，因为。真的就是太崇拜这个舒曼 ，Robert 舒曼了、嗯，所以他他其实是单亲哦、喔，他大概五岁的时候，他妈妈就离开了这个克拉拉和这个维克先生、嗯，所以这个他其实这个少女克拉拉和她爸爸是蛮相依为命，可是他居然为了另外一个男人，他走上了法庭，然后就是。捍卫捍卫他们，呃，应该是说那个时候他爸爸不同意，那、嗯、不同意的话，他们真的没有办法，最后只好去法庭。诉、嗯、诸法。然后李斯特也因为这样子站出来支持他，非常多的音乐家那个时候都站出来支持他们的婚姻。嗯、然后维克先生还在信里写说，他想要拿一把手枪把李斯特毙了。嗯
0: 、<笑><笑>就是
1: 就是当时非常轰动，他等于是。一个浪漫主义的一个代表，一个精神领袖，啊、我觉得就。就是让我想到 Lady Gaga 那种感觉，就是可能就是他真的就是一个表率。嗯、那为什么这样讲？因为在大家要想现在想，可能会觉得没有什么。可是那个年代，其实在这之前根本就是呃，我们像巴哈是1650年生的，呃1 6 8 5年生的，但他一直到1750。那一750那时候歌德才刚刚开始出生，或者是开始活跃，然后其实浪漫主义那时候才开始，所以那个时候。第一个真的浪漫主义的先锋应该是歌德写的《少年维特的烦恼》嗯，那大家也都知道，这个少年维特最后得不到夏率低，所以也是自枪了。嗯，对。然后呢，呃，在不到自杀，对，所以在不到<笑>不到不到,不到几年，不到多久，居然有一个少女，然后是一个这么有名的。女生，一个天才天才音乐家，为了爱情，然后脱离跟他爸爸的关系，然后跟 Robert Schumann 结合。而且他爸爸以前又是
0: 这么强势的一个角色。对，所以就
1: 是他真的是一个 idol， 他是一个、嗯、呃，所有男性都会觉得哇，是就是我的女神，<笑><笑>就是。所以那个时候，虽然 Broms 还没有出，哎、欸，出生了没？有？我我、呃、我们等一下可以对一下年代，不重要。<笑>但是我觉得，不管 Broms 没有出生，他其实就是被他的这个举动，从小他就觉得克拉拉是他的
0: 女神，女神，哦、一个
1: 永远都没有见过，嗯、但是就崇拜的不得了，是一个浪漫的、嗯、非常火热的一个象征、嗯。对，所以他们，<笑>但他们结婚以后，其实就是克拉拉。苦难的开始，我常常这么讲，<笑>因为呃，但是其实也不是真的，也就是说，他们结婚以后，其实克拉拉她怀孕了十次，然后最后生了八个孩子，嗯、有两个夭折，嗯嗯、然后呃,呃他们呃。其实应该非常幸福，但是也非常非常的忙，因为其实后来 Robert Schumann 他没有多久，应该是1844、四五年的时候，就是他，呃，他就开始，哎、欸，还是 545， 我我要查一下，嗯、对他应该是44年， 1 8 5 4年， 5 3年
0: ， 5 3年，五三年，呃， 5 4年， 5、呃、四年。
1: 五五年的时候他，他呃，对，应该是五四五五那个时候，他
0: 就是发疯了、嗯。对，然
1: 后他们应该是一八四零年的时候结婚吧？嗯
0: 、是不是？一八三七年，呃，求婚对，一八四零年结婚。
1: 对，一八四零年结婚，所以 Brahms 是一八三三。对了，他七岁的时候就看到了这个壮举
0: ，是看新闻这？哦 OK， <笑><笑>
1: <笑>也不是看新闻，这应该是大家都知道的事。对，所以就是，嗯、呃。他们结婚这十四年之间，你看，十四年她生了怀孕了十次，生了八个孩子。嗯、那她其实很忙，她一直在演出。然后她那个时候很有名的一句话就是：“我先生舒曼不能弹的，就由我来帮他弹。”哦，太伟大了。所以其实 b r o h m s 和舒曼这两个男人，如果没有克拉拉这个女人，他们都。或许我们可能根本不知道他们。嗯、好了，这样讲可能有点夸大，但是其实克拉拉舒曼真的一直在推广他们两个人的作品，所以这个女人真的很伟大。她又要教、嗯、教养八个小孩,小孩、喔啊，然后又要照顾她的先生。她的为什么我这么说？因为 Robert 舒曼她在结婚十四年后，她是疯，她跳河、嗯，跳河，呃，跳这个跳河，然后跳莱茵河，没有没有死掉，但是。被救起来以后，他就被送了精神病院。然后更惨的事情是，这个精神病院的医生就是说，嗯，你如果呃看到克拉拉，你的情绪波动会太大，所以呃他都不能看克拉拉。他一直到死前两天，他才看到了克拉拉，然后他就去世可是这个时候有一个更倒霉的人叫做 Broms 出现了，对， okay. 也就是在他们结婚。应该是一八五三年结婚十三年的时候，舒曼他还没有真的疯，但那个时候他已经进入了一个很奇怪的境界。就是我在很多书信里看到说，那个时候慕名而来找他们的人太多了，因为这个时候他们是一个超级 powerful 的 couple， 在音乐圈里面、嗯，很多人希望得到他们的肯定或者他们的赞赏，慕名而来。但是舒曼常常就坐在那边十五分钟。完全活在自己的世界，然后完全没有讲话，<笑>然后人家最后就觉得很可怕，就自己打包行李走。<笑>但是 b r o h m s 的情况不一样，嗯、b r o h m s 那个时候二十岁，他带了三首奏鸣曲，就是他的作品一二三、嗯，来见这个 Robert Schumann、嗯。对，那那个时候他那个 Schumann 夫妇一见到他，然后看到他写的曲子，啊，他演奏的钢琴，就觉得惊为天人。然后 b r o h m s 也因为这样子呢。就突然变得非常的有名，然后也就是在那个时候，他们两个其实，在信里面都常常看 Robert Schumann 写说他真的太爱这个 Brahms， 然後 Schumann 呃 Clara 他也说他很爱他，就是喜欢他的才华，觉得这个二十岁嘛一个年轻的小男生，在一个可能三四十岁的夫妇之下，他们就很希望可以帮忙他、嗯，就是很热血这样子，对，结果没想到。他们这种呃，就是他们几乎就是像一家人住在一起，然后就后来，舒曼就跳河了。结果这个时候，其实克拉拉怀着最后一个孩子，
0: 嗯
1: ，对，那她怀孕的这个舒曼的最后一个孩子。呃，舒曼根本没有机会帮他取名、哦、他就被送往精神病院、嗯。所以后来是克拉拉和布拉姆斯他们最后决定要把这个孩子命名为 Felix， 也就是当时他们很好的朋友孟德尔嗯，呃，就是为了纪念孟德尔而命名为 Felix、哦、那这个还是布拉姆斯去进最后来探望。出卖的人都是布拉姆斯，因为精神病院的医生就是说，如果看到克拉拉的话会太疯狂嘛。嗯，所以其实布拉姆斯突然就变成这个家里的爸爸了，他突然变成一家之主。Okay. 他对，然后这个孩子、嗯、最后这个孩子出生的时候從，从头从怀孕到出生都是布拉姆斯陪伴在旁边。所以当然这个虽然只有二十岁的男性，但是一定也是对这个家里有。很不一样的，我觉得是一个非常强烈的情感，这个是没有办法。的，我想，任何人在这种情况都都会陷进去哦、喔嗯。对，然后再加上布拉姆斯本来就觉得克拉拉就是一个，就是一个充满爱的，一个充满派。passion 就是这种浪漫主义的代表，所以我想他那时候在信里面呢，就有跟姚阿信写到，就是当时也是一个小提琴大师，他的好朋友姚阿信，他就写到说，他好几次就觉得很想要把双臂环绕着克拉拉、嗯，然后他觉得这一切都这么自然，然后他想克拉拉应该也不会。误会哦、喔，所以，呃，对，但是后来就是很悲情的，就是因为舒曼他后来就去世了嘛，那克拉拉她其实就要带着这八个孩子，然后还有这个。呃、uh, ，Brahms 的这位、这位、这位青年一直围绕在他的旁边， uh. 然后他就自己要他克拉拉自己也有写曲子，然后呢，也有照顾小孩，还要演出。那所以后来克拉拉她其实就有写给他小孩子的信，他就写说：“其实你们那个时候都还太小了，你们不知道你们爸爸去世的时候我有多伤痛。”就是一个非常。呃 ，deep sorrow， 他就说你们你们没有办法了解这种 deep sorrow 这种很很沉痛的呃伤心哦。那他的说唯一了解他的人，唯一让他可以活下去的人就是 Bruce， 他真的是在旁边，一直在安慰他、嗯。所以今天十二月七号、嗯、这场音乐会就是环绕着这三个人，然后。我们今天选的这三首曲子呢，嗯、分别是舒曼的第二号奏，呃，对不起，舒曼第一号奏鸣曲， Brahms 第一号奏鸣曲，还有克拉拉舒曼的舒曼变奏曲。为什么刚刚讲了那么多故事、嗯？因为这些故事都写在这三首曲子里面。第一个，这三首曲子都是升 F 小调
0: 、哦、然后、
1: 嗯，我还特别，因为我就觉得升 F 小调是一个非常非常。可怕的调是一个在，好像那种地狱猎犬那种黑黑影在燃烧。<笑>对，然后我查了非常多古人关于 F 小调的感觉的描述。其实从古到现在，就是很多人对调性都会有很多的描述。这样子，有人还有写写这种什么论文啦、传记啦，就是在写他们对每一个调的感觉。但是大部分的人都觉得升 F 小调就是黑暗的热情。黑暗的热，对,<笑>對
0: 黑、就是，黑魔法<笑>不是黑魔法，<笑>
1: 但是我觉得就是那种熊熊燃烧的、嗯，然后非常。阴暗的、非常火火热的、嗯，对，所以这三首刚好都是在 C F 小调，我觉得是有它的理由的。嗯、然后我那时候还特别想了，贝多芬奏鸣曲几乎都没有 C F 小调的，嗯，的作品都是 F 小调啦，或者是 C 小调啦，悲怆啦，热情是 F 小调，但是那个都是很直白的悲怆或很直白的深渊，但是 C F 小调是一种有燃烧的感觉。嗯，又有爱又有黑暗，是不是？<笑><笑>对啊，因为他们是得不到的，爱情、嗯，然后就是又有互相尊重，又有互相爱慕，又有互相太多的感谢存在里面，嗯、所以我觉得这个是非常非常呃纠结的，所以才会是这三首都是 C F 小调、嗯，而且刚好。嗯，就是我刚刚说的这个舒曼，他那时候为了追克拉拉，其实受到非常多的阻挠嘛。他爸爸就是觉得这个人，嗯、这个这个穷小子，这个舒曼怎么哪配得上我的这个全世界都认识的天才少女？天才摇钱树？对对，所以不是摇钱树啦。<笑>我觉得就是爸爸爱女儿的这种心情，呃、对。对然后我觉得很有趣，就是我常常问自己说，如果我是克拉拉·舒曼，嗯，或者是我的学生是克拉拉·舒曼，她要她要嫁给舒曼了，我会像她爸爸一样阻止，或者是我会问我自己说，如果我是克拉拉·舒曼，我可以再选一次，我还会选择嫁给他吗？我看了这么多信以后。啊、我,我知道，我再有一次演讲，然后呢，所有的妈妈都说不会，
0: <笑><笑>这么直白、啊，
1: 都说不会，太辛苦了，<笑>嫁给一个最后精神错乱的先生，还要抚养八个小孩。啊、但我看到他所有的信，我觉得他一定会选择再嫁给他，因为那个爱是超越了现实的，他他们是有一个共同的理想，嗯、然后这些理想都写在。这些音符当中，嗯、所以这次十二月七号要演的这三首曲子，除了都是三升 F 小调之外，他们都绕着一个共同的主题，就是爱情。嗯，从舒曼的第一号奏鸣曲，他就写说，这个是由 Florestan 和 Ossipbus 两个人一同献给。克拉拉维克
0: 、嗯，那这两个名字是什么呢
1: ？那这个 Flogsta 和 Oscius 就是，其实大家都知道，舒舒曼就是有精神分裂症，然后和我刚刚一开始提的，<笑>他一直有幻想，他自己有很多。幻想中的朋友，当然他们也是存在现实生活中的，<笑>啊啊啊但是他就把他们叫做大卫同盟。啊啊对，那他也给自己幻想出来的两个人格取了名字，嗯、一个就是 Frogsstan， 一个是 o s t e i u s 对，所以这首作品曲就是由他的两个虚拟人格一起献给、嗯、克拉拉苏曼。那这首曲子其实非常的长，但是。嗯虽然非常长，这个第一乐章就是像神经病一样，哒哒哒，哒哒哒，哒哒哒，哒哒哒，哒哒哒，哒哒哒，哒哒哒，从头到尾就是这个节奏非常快，然后好像就是要骑着马穿越重重黑暗的荆棘，然后头破血流，然后中间是。奔入你的怀抱
0: 子，这样就是
1: 要去追寻他对爱情的这个理想。嗯<笑>，然后第二乐章又是其实他改编他自己的一首艺术歌曲。嗯、那这整个调性呢，其实第一乐章最后停在一个 A 的这个音上、嗯，那这个就是升有小调的关系大调 A 大调、嗯。所以开展的这个第二乐章如梦一般，就是他对这个爱情美丽的。想象，然后到最后第四乐章就是一直有教条式的旋律出现，哒哒吧我觉得这个就是很像他受到他岳父的这个压迫、嗯，然后还有他中间突然穿出来一些很像幻想曲，就是他跟他未来的太太可以有怎么样的幻想世界，嗯、那这个曲子呢，当然都写在。另外两首曲子之前、哦、那我这次音乐会要弹的另外两首曲子是布拉姆斯的第二号奏鸣曲和、嗯、克拉拉舒曼的舒曼主题变奏曲、嗯。那所以这一开始是这位男性对克拉拉的爱情的冲击。那次隔多年之后呢
0: ？另外一位男性
1: ，克拉拉啊、哦，不对，舒曼，先是克拉拉舒曼这太太，她其实就预示到了她先生对于。这个精神状况的一些困难、嗯，对，所以他其实在一个生日。在他发发发成这个，对,對發就是跳河之前那一年的生日，嗯、他写了这首舒曼主题变奏曲，嗯，还给他、嗯，对，所以我刚才会一直说这个很像以你的名字在呼唤你，我想到了那个电影， okay、对，跟这个电影没有关系，但我觉得他们一直在用对方的名字呼唤对方對，怎么说呢？因为舒曼后来在他的第三号奏鸣曲的第三乐章，终于就写了一个克拉拉。进行曲，或者一个一个不是进行曲，就是就是以克拉拉为名字的这个呃乐章哦、喔，哆哆哆西拉嗦拉，我们知道它是克拉拉嘛，所以有 C A。呃，对、嗯、，C L A R A，、嗯、所以 C L L 是哆啦啦，所以这个旋律是哆西拉嗦拉，所以有哆啦啦，中间穿插西和嗦、嗯，哆西拉哆西拉嗦拉，这几个就变成一个克拉拉的主题。但是这个克拉主题并不是这个时候他写第三套作品曲才第一次出现。我从 podcast 的一开始就跟大家提到，在十四岁的克拉拉，他就写了这五个音哒哒哒哒哒哒哒滴哒哒哒哒，在这个他呃罗曼斯巴克耶作品三的这个 chord 啊。然后那时候这个大哥哥二十三二十二十几岁啊，十四岁加九，二十三岁的大哥哥，就跟这个小少女说：“哎、欸，这五个音就是我们以后我叫你的主题了<笑>所以后来他的幻想曲<笑>啦啦啦啦啦》、《滴滴哒，那五个音也是在互换克拉拉、嗯。后来他真的名真的写在纸上，克拉拉是他的第三号奏鸣曲第三乐章、嗯。但太多几乎所有的曲子，幾乎舒曼都一直在。用这几个音在呼唤他的，不管是未婚妻或者是太太，所以我想这个少女一定就是觉得备受和心花怒放。对啊，就是一个非常会讲话的男性，一直用音乐来灌输催眠洗脑给他的
0: 爱。对
1: ，所以克拉拉真的也是非常爱她的先生哦、喔。其实他们还有中间还有太多小故事像那个时候克拉拉她先写了一个三重奏。他觉得写得很得意，他就写信给姚阿信说：“你看我写的这个可爱的三重奏，呃，我希望你会写完的。我觉得我写的还不错。<笑>”后来舒曼看到他太太写的这个，的确觉得哇，写的真好，就自己也来写一个三重奏、嗯。然后写完以后，克拉拉就写给姚阿信说：“你还是把那个三重奏烧了吧，<笑>在舒曼前面，我这个根本就是一堆废纸。<笑>”对，所以就是<笑><笑>他们夫妻的感情真的是。很很耐人就是品味哦，不是寻味,<笑>味，我觉得是品味。嗯、对，那所以克拉拉苏曼她就是用她老公当年写的这个主题 ，Doce La 就是她自己的名字。呃，也就是说，她可能意识到她先生快不行了，所以在他先生这个生日上，她用她先生呼唤他名字的这个主题，自己写了一个变奏曲。嗯等于是你以女性的角度写自己的名字，但是是以老公的语气，然后不停的变奏，等于她老公一直在叫她在这个变奏曲里面、嗯。然后最感人的是，在这个这个变奏曲的最终章呢，她、嗯、换出了她十四岁初恋的时候写给她老公的主题，她她滴滴答答。嗯等于这可能是他在呼唤舒曼，然后呢，把舒曼在呼唤他这两个主题结合在一起，嗯、用和声的方式。嗯、所以等于是这个就是听了就光我弹看到这个曲子我就很想掉泪，因为我觉得就是他。等于是女生，她可能知道他们之后不祥的
0: 未来，
1: 但是她还是希望这一切都可以好转，是她对他们两个的一个祝福。祝福。我觉得这个曲子对，然后之后呢，布拉姆斯也很不要脸，他就又用了同样的主题，等于他也要呼唤克拉拉，怎么可以只有舒曼呼唤他呢？又写了一个。呃、嗯，一样的，很多人说是更精湛，但我觉得这两个真的是不一样的事情。嗯、又写了一个也是非常棒的克拉拉，呃，舒曼，舒曼,曼主题，应该说舒曼主题变奏曲，但事实上这个主题是在呼唤呼唤克拉拉的哦哦。对，所以布拉姆斯在呃舒曼进到精神病院没多久，就又写了这个奏鸣，呃，变奏曲，对对对，對也算是献给克拉拉，<笑>等于就是他看到克拉拉这么。这样子伟大的，我觉得女性有的时候真的是非常伟大。就是我觉得男生有的时候可能就是是蛮有理想的，是我觉得很多时候女性的毅力和他们的坚持，甚至是比男生还要强硬起来的时候还要强硬太多。这是我<笑><笑>看到的现实上，我看到蛮多的这样的例子、喔、所以我讲布拉姆斯他写这个的用意，或许也是在。赞颂克拉拉那个时候一个人扛起家计，扛起七个孩子和杜仲孩子，嗯，扛起他先生的病痛、嗯。对，那更妙的是，那个时候二十岁的布拉姆斯，他带了这个奏鸣曲来找苏曼夫妇的时候，我觉得这个人其实很。这二十岁的少年其实很有心眼呢，因为他写的这个第二号奏鸣曲呢、嗯，虽然当时见他们的时候还没有要献给克拉拉，但是就是见了完他们以后就献给他。可是我觉得他早就已经有预谋,预谋，怎么说呢？因为这个。这个曲子的第四乐章都发嗦哆，然后到后来哒哒、嗯、这个、全部都是舒曼写的这个《克拉拉即兴曲》里面的一开始都发嗦哆，所以它里面还有、呃我记得这个一开始拉西多法说拉西，这个也很像是在克讲克拉尔，就这是这五个印度西拉手法，对，所以呃，我觉得里面其实藏了非常多的玄集。嗯，那我觉得其实克拉拉夫斯为什么那么喜欢他，因为。他们发现 b r o h m s 居然理解我们的玄机、啊
0: ，对，我们偷偷在那边偷传情书，只有你都看在眼里。对，我们写在曲子上，只有我们两个知道的事情。<笑>我们的摩斯密码就有被这个小孩破解<笑>
1: 。对啊，所以我就觉得啊，所以他这个曲子后来也是现一块、嗯，而且这个第二号奏鸣曲跟他的第一和第三是完全不一样，第一和第三都是非常交响式的。嗯。第二号当然也不能说不交想，但是相比起来，我觉得它真的就是像我说的这个 C F 小调，燃烧的黑暗的热情哦。嗯、对，从它的第一乐章都是这种哒哒哒哒哒哒哒哒哒，就是非常非常多呃激动的悸动的这个感觉，然后到第二乐章，这个就是。可怜到不行了，就是会想到他之后的第四号交响曲了，滴答滴答。但是说的哀伤已经不是这么的外显了，是更深层。但是那个第二这个第二号奏鸣曲的第二乐章呢，就是一个像布拉姆斯最后在。克拉拉苏曼在七十六岁和七十五岁生日后说：“他是一个最亲密的局外人、哦嗯、最可怜的局外人，应该是说最认识他们的一个陌生人。嗯、<笑>所以他从二十岁或许就已经意识到这件事。他的这个第二乐章是非常可怜，而且也是一个变奏曲的曲式，一路延伸到第三乐章、哦嗯、然后到最后的这个。”第四乐章就是我刚刚提的，他就已经沿用了很多舒曼、舒曼和克拉拉他们之间的秘密，嗯，写了这个曲子哦。对，嗯、所以我觉得他们中间的这个爱情，并不是真的大家就是猜测的这种三角恋，而是一种更深层的一种牵挂、一种感恩，嗯、然后就是像之后。他们那个时候，布拉姆斯的可以说是他的小孩吧，他们的第八个孩子 Felix，、嗯、其实最后在二十岁的时候，居然早于克拉拉和布拉姆斯就死了、嗯。所以这个对于克拉拉和布拉姆斯来说，是一个非常大的。打击，然后也因为这样 b r o m m s 就写了一个超美的曲子，这个第一号小提琴奏鸣曲。然后这个第三乐章其实就是从他们很喜欢的一个歌哦，这个 r e a g a n、嗯、呃哒哒哒哒哒哒哒哒，滴答滴答滴答，我有点忘记旋律了。但是其实就是在哀掉这个小孩的死哦，这个对他们来说是一个。非常强烈的打击，然后像后来 o 鲁斯，他其实可能知道他没有办法真的爱这位妈妈、嗯，所以他居然爱上了克拉拉的女儿，<笑><笑><笑><笑>所以克拉拉也很生气，<笑>我就觉得就是。太多的故事可以讲了，像罗伯特舒曼的第一个女友<笑>这个安斯汀，他那时候有写了一个曲子叫《Carnival》，在纪念这个女生的出生地。Uh, 然后中间就是他有做了一个谜语，就是人面狮身像有三个谜语藏在这个曲子里面。你看，就他们的曲子太多，一些自己知道的小故事，他们自己玩得很开心，都不知道
0: 给别人看的，都是的对。可是其实
1: 我们现在后人来看也觉得很开心，像在解谜一样。<笑>对，然后这三。那个谜底呢，其实就是苏曼的名字，他前女友的出生地的名字，然后互相结合在一起。所以后来他那个就是只有写一个，就是写几个音，四个音，三个音，四个音之类的。嗯，然后很多人就觉得，就去问，因为苏曼已经死了嘛，就去问克拉拉说：“奇怪了啊，这个谜底，<笑>这个谜底到底要怎么谈？马虎不开题呢？”对啊，那这个后来的太太当然就是说。<笑>这完全不用谈啊，就跳过就好了。<笑>所以很多人都跳过。<笑>当然不用真正讲到老公和前女友的前程意事了，<笑>直接跳过，直接跳过。<笑>对，所以就是非常有趣这样子
0: 、嗯。那我们今天不知不觉就把这三首曲子里面很多名语都讲，其实还带到很多别的曲子对。我觉得真的是光是再听一次，觉得非常非常精彩。那我我希望就是我很期待到时候去听老师的音乐会，然后也希望当天在听的观众可以知道一些这些小故事。哎、欸，相信老师当天应该会跟观众稍微解释一下，对不对？嗯、呃
1: 应呃应该会，但是我不会讲那么多，因为这样子音乐会会太杂太
0: ,太累了。对
1: 对，但是我可能会念一些他们的书信这样子、哦，我觉得就是以他们的口吻。还有他们的音
0: 乐、嗯，让大家去体会自己的爱情故事。非常非常期待老师的音乐会。其实我之前，我小时候可以说小时候嘛，学生时代就有参加过老师主办的音乐节，所以也是久仰老师大名。这样没有没有，沒
1: 有<笑>也没有很久以前，<笑>
0: 也没有很久以前，四四五年前而已。对，那对我来说是二零一八吧，二零一九一八一八一七。一八、啊、年初的时候， 18, 哦天哪，天哪、啊啊、，OK，
1: 才四年前啊，才四年前，我觉得我
0: 那时候还是个名不经见传的小毛头，现在也是啊，现在也是，对，<笑>总之非常期待老师，就是个
1: 小鲜肉的意思，自己说自己是小鲜肉的意思<笑><笑>、哦，我们
0: 都是小鲜肉，没有，啊。好啦，总之就是就是这样子，我们就。呃，十二月七号在清大台积馆见喽。好、呃，这里是清华夜人，我们下次再见，謝謝拜拜。谢谢
1: ，谢谢。